0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Me pongo Muy alante. bien.
2: Hola, <risa> Sobe. Buen día, Rey. Hola. Buen día, Laure. Buen día a ti, Camino al Sol oyente. Estoy bien también. Gracias por preguntar. Y esperamos asimismo sí mismo que, que también estés tú ahí en casita o en la calle o en el trabajo o en el metro o en el carro. Pero bien, bien, Eso. con buena actitud. Haciendo lo que toca, haciendo sí, lo que sí, toca. Sí
0: y precisamente haciéndote la pregunta ¿Cómo estoy hoy? Sí, 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 el mundo complicadísimo y todo lo que estamos viendo bueno, pero miren ha estado así antes estará así después ¿Cómo está hoy tu día a día? ¿Cómo va hoy tu vida? y es la pregunta que tenemos que hacernos porque a partir de ahí es que tú vas tomando decisiones vas, vas moviéndote para un lado y para otro. Y ahí entonces eso lo conectamos de inmediato con, con lo que es el tema para este martes, el que te proponemos. Sí, te digo, te ¿Te
2: lo la digo? digo. Bueno, Dilo, dilo, sí, ya tu mejor. Llevarse por, por la opinión de los demás. Ay,
0: tener cuidado con eso. Hay que tener es mucho terrible, cuidado. terrible, porque uno, uno no tiene vida, cuidado.
2: tú.
1: Digo, mm. Tiene vida, pero ajena.
0: Eh, exactamente. Vida de otros. Sí, hey, vida mejor, de otros. Hey. Mejor
1: tenerla uno. Llevarse por la
2: opinión o la presión de los demás.
0: Sí, es cuando bueno. Ese es el extremo,
2: ahí. digamos, sí, porque sí. realmente también hay que tomar en cuenta que a veces tú estás en una situación en la que la opinión de los demás, lo que tienes es que saber es quiénes son esos demás.
0: Eso. Esos, es? esos
2: demás, ¿quiénes son? Porque a veces necesitamos. Esa opinión, esa segunda mirada, esa otra perspectiva, referente. una referencia. De, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, presión. Coger presión <risa> no, de los demás. no Usted no, usted no es olla. ¿No?
0: no, yo no soy olla, ni tampoco soy una goma de carro. <risa> o, 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 estar aguantando o poner tu
1: vida, tu vida a un lado, porque tú prefieres vivir la vida de los demás. Tampoco. El estándar de Estar pendiente. No. No, no, no.
2: no, hasta ahí no. no.
0: Entonces, que... ahí es tu decisión tener cuidado con esto de llevarte de la de la opinión de los demás de lo que está ocurriendo no, 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 no es decir, esas expectativas que alguien en algún momento pues comenzó a diseñar y fuimos eh, adoptando como sociedad sin darnos cuenta a los 15 años tal cosa a los 20 años tal cosa a los 25 va por aquí a los 30 por allá a los 50 tienes que ir por aquí entonces una serie de, de presiones sociales que es miren terrible Solamente tienen que ver con, con el sistema en el que tú estás involucrado. Claro. Porque si estuvieses en otra cultura, fueran otros los parámetros. Si estuvieses okay. en otra época, fueran otros los parámetros. Entonces, es ahí lo, lo importante de observar esto. Llevarse por la opinión de los demás. Es decir, vivir bajo esa presión. No, 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 no. no. Tu vida tuya, ¿cómo la vas viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo vas enfrentando todo esto? Y es lo que queremos nosotros conectar tempranito y hacerte entonces la pregunta sobre
1: Sí, una pregunta y ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas
0: tú? Eso. Esa oh. es la pregunta. ¿Qué sientes? Mira, ¿Qué eso uno
1: debe tú? hacerse esa pregunta cada día, sí. tú ¿sabes? ¿Qué sientes si tú dedicarte unos minutos a estar contigo? ¿Cómo me piensas?
0: siento hoy? ¿Qué pienso hoy? ¿Cómo me levanto hoy? Son preguntas muy serias que marcan decisiones importantes, que marcan momentum. Así es que hazte la pregunta hoy mientras estás así tempranito en la mañana disfrutando el primer café del día. ¿Qué sientes hoy? ¿Qué piensas tú en el día de hoy? De todo, de, de la vida, ¿Cómo, ¿cómo conectas tú con todo eso? Sí. Y es, es bueno conectar con, con ese sentir, con ese sentimiento. Y así nosotros entonces vamos hoy recordando que hoy, 24 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales.
2: Ay, sí, hermosa esa fecha. Deberían ser todos los días, pero realmente hay que escoger uno cuando se trata de días internacionales. Y este en particular es para recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de esos espacios naturales para la preservación de diversas especies, incluyendo la nuestra, incluyendo la nuestra, aunque usted vive en la A ciudad. Nosotros mismos. Usted necesita, <risa> necesita esos espacios sí. naturales y lo conectamos con el otro día, con ese tema tan hermoso sobre el silencio, sobre Ay, sí, cuidar ese, ese ruido que se llama silencio, ese sonido, mejor dicho, que, que se llama silencio. Sí. Así que en los sí. parques naturales son los espacios digamos, ideales para que se cuide y se preserve ese sonido hacia, a, no sé, a tierra, a brisa, a silencio, sí, a tranquilidad. Hay que,
0: hay que cuidarlo. Así es que sí, hoy... En se este celebra
2: día. hoy,
1: 24 sí, de sí. agosto, ahora cada 24 de agosto, uh -huh. y es la invitación a la conservación, como decía Cintia, a la protección de esas especies que existen también en esos parques de fauna, toda la flora la naturaleza aquí hay varios parques muy muy bonitos, que uno puede ir a caminar, a disfrutar de ese bueno, no sé si silencio porque siempre hay mucha mucha bulla, <risas> como están en sitios céntricos, por ejemplo el botánico el parque Mirador Sur
2: uh -huh.
1: eh, son de esos parques que uno puede como ir y desconectarse un poco, y lo tenemos ahí mismo cerquita cada quien
0: pero conectar eso con los, con los parques nacionales que tenemos en, en el país, que realmente nos, nos permiten y se han convertido en, en, ese, en ese refugio para nuestra naturaleza. Y mencionar ahí el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Lago Enriquillo y la Isla Cabritos, el Parque Nacional Sierra de Bauruco, el Parque Nacional Montecristi el Parque Nacional, el Submarino de la Caleta, los Haitises, tan bello toda esa zona por ahí. Ellos también todos, el Parque Nacional, el Armando Bermúdez, eh, los Tres Ojos, que lo tenemos aquí en la, en la ciudad. Cerca la, también. Sí, sí. El, el Cotubanamá, por supuesto. El Parque Nacional Isabel de Torres, allá en Puerto Plata, uh -huh, uh -huh. donde tenemos el Teleférico. Eh, bueno, y así el Parque Nacional... Eh, donde está ahí las Cuevas de las Maravillas, por ejemplo. Esto por, por mencionar por mencionar algunos. ¿eh? Y, por supuesto, las diferentes reservas científicas que tenemos, desde la de Ébano Verde, Valle Nuevo. Bueno, son, son, muchos, son muchos rinconcitos donde el Ministerio de Medio Ambiente tiene como que mucho trabajo que hacer, realmente. Porque ahí, a través de los años, del, desde el sector Privado Y desde el sector público se han estado haciendo esfuerzos y eso hay que decirlo Pero muchos de estos parques nacionales fueron, tuvieron una intención privada Es decir, personas muy comprometidas con el tema A través de los años fueron haciendo los esfuerzos por eh, algunas zonas irlas conservando Y eso es para nosotros entonces hoy, bueno, pues mencionarlas precisamente Hoy, 24 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Parques Naturales esos que son considerados los pequeños pulmones que existen en cada uno de los, de los países. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: La última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. Víctor Franco.
0: Compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. La presión social siempre está presente.
1: Ay. Así es. La presión social se presenta cuando ignoramos nuestra individualidad y nuestros principios porque creemos que son diferentes o que quizás no serán aceptados. Se trata de dejar de ser libres. Está terrible. Vivimos en un mundo en el que nos centramos mucho en cumplir con los estándares sociales. Probablemente no todos son conscientes de hasta qué punto la presión social nos ha afectado a lo largo de nuestras vidas. Y comenzamos por la adolescencia,
2: Cintia. Así es, la presión social en la adolescencia, esa es una etapa uh -huh. bueno, especialmente terrible diría yo. Sí, Como adolescente, sí, sí. diría que la presión social en la adolescencia es bastante común. Es la etapa donde nos sentimos más vulnerables, ya que empezamos a formar nuestros criterios, nos damos cuenta de nuestros gustos, etc. Si no estamos educados correctamente y no somos conscientes de cómo nos influye esto, probablemente interpondremos la presión social a nuestros propios principios. Un ejemplo muy común, fumar porque el grupo de amigos está fumando, tú no quieres ser la única o el único que no lo hace.
0: Así es, sí. bueno, y estamos siempre rodeados, siempre, siempre estamos rodeados de personas, siempre formamos parte de uno o más grupos, ya sea de la familia, los amigos, los compañeros de clase, de trabajo, bueno, hay un largo etcétera, y es decir, es algo de lo que es prácticamente imposible huir, ya que formamos parte de la sociedad. De hecho, Querer ser aceptados por los demás es algo natural y nos pasa a todos prácticamente, pero hay una gran diferencia entre querer encajar y sentirte feliz con ese entorno en el que tú quieres sí. compartir. Son dos cosas diferentes, sí. pero hay y otra hay presión sobre ahí.
1: Sí, 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 las redes sociales y este es un ámbito cada vez más presentes. Las redes sociales están llenas de estereotipos y estar cada día en contacto con todo ese mundo nos acaba influyendo. Hay personas que incluso se toman el mundo de las redes sociales muy en serio. En el mundo de los influencers también hay presión social. Las que ellos mismos provocan, por ejemplo, para cumplir expectativas que quizás no quieren o no son capaces de cumplir. Es cuestión de cómo los que visitan sus redes sociales se creen lo que ven. No necesariamente es cierto. Deberíamos saber que la vida que comparten no es realista y que no hay que compararse con estas personas. Nunca. Es así, los nunca, nunca. Sí. Además
2: que hay causas y hay consecuencias también de la presión social. Las consecuencias de toda esta presión es bastante obvia. Inseguridad sobre tus pensamientos, gustos o físico, autoestima baja, sentimientos de inferioridad y una falta de pensamientos y opiniones propias que te puede volver superficial. Y este tipo de personas seguramente son más propensas a padecer presión social. Y las causas pueden ser muy variadas. La presión social la podemos ver, la podemos sentir. No hace falta que nos la introduzcan. Está en el entorno, en la forma en que funciona el mundo. Debido a ella, es posible que creamos que una parte de nosotros es diferente de la mayoría de las personas y pensemos que no está bien o que podría ser mejor.
0: Así es, y bueno, creo que no hay nada que hacer. Eso pudieran pensar mucha gente. Querer sentirse aceptados es natural. Siempre habrá personas que juzguen aquello que salga de su zona cómoda. Pero también tenemos que vivir con esto. Y saber que con una actitud fuerte, una actitud firme, puedes convertirte en quien tú quieres ser y sentirte cómodo contigo mismo, sin pensar demasiado en lo que está pensando el resto. Uh -huh. Tampoco, y esto es importante, deberíamos juzgar a los demás y hacer que se sientan mal por sus ideas, su apariencia o su actitud.
1: Claro, y tampoco debemos sentirnos mal por querer pedir ayuda si nos encontramos en una situación complicada como la que vivimos. Señores, es cuestión de vivir y dejar vivir. Esa es la clave. Vivir y dejar vivir. Cada quien
2: tiene su ruta, cada quien tiene sus principios, cada quien tiene un, una meta personal que quiere alcanzar. No tiene que parecerse a la tuya, aunque sea tu hermano gemelo. Somos diferentes.
0: Vivir y dejar vivir. Vivir y
2: dejar vivir. La presión social siempre está presente. ese es un artículo de un medio internacional, La Vanguardia, por si lo quieres buscar.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En camino al sol. La reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida. En camino al sol.
2: Wow, pero mira, si tú te vas a aprender una frase en el día de hoy para que te quede todo el día, pon atención a esta. Que sea esta. Es de Mahatma Gandhi, dice: No dejes que nadie camine por tu mente con los zapatos sucios. Potente,
0: Anótala. Potente, poderoso. Wow. No dejes que nadie camine por tu mente con los zapatos sucios. Wow. Y durante la pausa musical, mientras disfrutábamos esta hermosa, bueno, los comerciales estábamos sí, sí. escuchando.
1: Esa niña canta como una gente grande. Pero, ¿no?
0: pero sí. wow. Eso? Sí. Esa señorita ¿Qué voz? Jordan, Es un no, <risa> es ella, 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 <risa> claro, claro. ella Ella ha ido sí, creciendo, les digo que ella ha ido creciendo. Pero <risa> sí. cuando hablamos de un prodigio de la, de la música, óyeme, esa niña y esa versión de, de Bohemian Rhapsody, preciosa, sí. preciosa. Pero mientras estábamos en la pausa, aquí teníamos en en Camino al Sol, un entrenamiento con Sobeida, a ver cuántos perritos a ella le cabían en las manos, para ver si ella estaba lista para irse a la 27 con Lincoln a vender.
2: No, no, no. no. Pero no, no. No, no. No. Ella, no era falta, no era falta.
0: No, creo que Sobe no, no, no tiene el entrenamiento apropiado para eso. Solamente le cabe uno para, por para mano, la... unas manos chiquitas. No puedes vender sí, uno en la cada calle. mano,
1: además, Rey, para protegerlo, to tomarlo los cinco, se me puede caer uno. Además, que tengo la presión de la madre mirándome mal. Lía, se pone al lado mío como, ¿qué tú vas a hacer con mis sí, niños?
0: entonces, le vamos a enviar una fotografía a los Caminos al los oyentes para que vean cómo van evolucionando los, sí, los niños son de son cómplices de todo sí, eso. ahí cómplices. tan precioso. Ya fin?
1: abrieron los ojos, noticia, abrieron ah, los ojos. de
0: último minuto. Sí, porque sí. Como, como todos están participando en el programa, los amigos tienen que saber si es que estamos... ¿Cómo va todo esto? Así es que sí, y lo que nos van es que los ojos. mi perrita Lía parió cinco
1: perritos hace, bueno, el 8 de agosto. Cinco perritos. Tres...
0: Cinco perritos.
1: Varones, dos hembritas. Y ya abrieron los
0: ojos. Y ya abrieron los ojos. ese es casi, el
1: casi, casi están caminando. Se dan unos trayones buenísimos. Yo tengo un video de eso, pero están caminando. Por eso es que decimos
2: a veces ahora en el programa Mamá Sobe. Es
0: por ah, eso bueno. es que ella
2: ahora tiene ese proceso.
0: Ay, ay, <risa> ay. y eso, bueno, eso, eso da ternura, eso da ternura. Ay, y eso, sí. eso, eso es bonito. Y mira, okay, y, yeah. y hablando de ternura y de cosas chéveres, cada vez que... Esta escritora, profesora, educadora, que es la presidenta de la Fundación Crisálida, nos esta visita, sí, cada vez que esta alma nos visita, pues nos trae también un poco de ternura, y hoy Delta Eusebio, la recibimos de nuevo, nos trae esto de conectar con el artista interior. Delta, buenos días, ¿cómo estás? Vale. Hola chicos y chicas,
3: Camino al Sol oyentes, ¿cómo están?
1: Estoy Muy bien, super feliz, feliz súper contigo aquí, como dice Rey, Cintia. Nos Yo alegra estar bien. aquí, que tú estés aquí.
3: Yo estoy más contenta que nunca porque es verano.
1: <ríe> verano, <ríe> Y la
3: verdad que el verano es una estación, bueno, es cuando más calor hace en el país, pero hay mangos, hay limoncillos, Ay, hay tramboyanes. Y la verdad que la creatividad se pone a tope. Ya eso yo lo tengo por experiencia. Llegan mucha gente a mí con proyectos interesantísimos. Es como que igual que la tierra, igual que las flores, los aros, todos sacamos afuera nosotras también. Es un momento muy interesante para reconectar con la misión. Porque todos tenemos una misión. Por ejemplo, yo conecté con la mía muy temprana edad, que fue trabajar con niños y adolescentes. Porque siempre he creído que la educación es el primer paso hacia la libertad. La pandemia cambió la dirección de mi vida. Al verme encerrada, empecé a trabajar con mujeres. Mi misión actual es ayudar a mujeres a llevar una vida más cercana a la deseada. Convertí mis viajes personales en una especie de casa metafórica para que otras también pudieran encontrar su camino lo hago a través de, del soul collage y de una metodología que se llama de symbols way.
1: ¿Qué es símbolos,
3: un proceso de símbolos? El camino de los símbolos. Okay. En okay. inglés se llama de symbol ways, que es okay. toda toda una metodología, toda una propuesta. Es un proceso que te permite sacar tu potencial individual para ponerlo al servicio tuyo y al de la sociedad. Trabajamos con metáforas. Tenemos por ejemplo, en algunos momentos trabajamos con cuatro metáforas principales. La casa original, que es de donde vienes. Los dones, los talentos, las maravillas, los tesoros que traes, que son tuyos. La casa entre dos vidas, que es tu proceso de aprendizaje, donde vas obteniendo, pero también vas perdiendo. Donde van apareciendo los miedos, las inseguridades, las creencias... La casa de los finales, que se presenta múltiples veces, entramos múltiples veces en ellas en la vida. Una ruptura emocional, un cambio de trabajo, la pandemia ahora mismo nos puso en la casa entre dos vidas. En fin, y el puente, la capacidad de unir todos estos espacios. Lo que hacemos es trazar un mapa para reorganizar la vida de las mujeres. Se sugiere formas de iniciar un proceso, de cuestionar y afirmar la relación entre quién eres y qué haces. Porque eso, eso en todos los seres humanos es súper importante. La identidad laboral y la identidad humana. O sea, mi trabajo, tu trabajo, las relaciones profesionales, a la par quién eres, cuáles son tus grandes deseos, cuáles son tus sueños, tus relaciones sociales, familiares. Entonces, generalmente nos movemos y a veces se crean muchos roces entre ambas identidades. Entonces la idea es trabajar en un proceso de exploración y regeneración que abran esos puntos ciegos que muchas veces no se ven y que nos permiten acercarnos a la vida que deseamos porque todos tenemos una vida vivida y una deseada. Entonces la idea es ir acercando esas dos vidas, y es un proceso súper interesante y hermoso además, es como las flores de, de, del framboyano cuando tú ves que se ha, empieza esa explosión de, de color, color anaranjado tú te quedas como, ¡Oh! es lo mismo así mismo, los, nosotros como seres humanos empezamos a florecer, y las mujeres tenemos una cap gran capacidad de, de florecer fácilmente y, y nuestras flores son hermosas y tenemos la, capa, la capacidad de compartir con otros nuestras flores, nuestros aprendizajes cuando conectamos con, con esos arquetipos con esas, esos yoes interiores porque tú eres una y eres muchas la guerrera, la madre, la maga, la inocente la niña, la peregrina eh, es, tan, es tan hermoso, es tan hermoso entonces, ¿Y eh, la invitación de hoy es empezar a explorar.
2: ¿Cómo? Y esa iba a ser como la, la pregunta, ¿cómo comienza una mujer que te está escuchando y diga, wow, soy una y soy muchas? ¿Cómo se da el permiso para hacer un ejercicio, para identificarse, para, para, para tener esa, esa apertura? Porque a veces nosotros ni siquiera soñamos porque no tenemos todavía claro que podemos hacerlo, que podemos darnos ese permiso, que es una posibilidad para nosotros. Entonces, ¿normalmente claro. no te esfuerzas en hacer algo que crees que no vas a alcanzar claro. como quiera?
3: Claro, sí. Sí, sí, porque siempre eh, nos dicen que es muy difícil recomenzar, sobre todo si tienes más de 40 años, 50, como... Imagínate, yo recomencé a los 68, <risa> es lo es Lo primero que le digo a las mujeres es que, que se sienten y escriban que no que no van a quitarme nunca. Y, y eso les va Que no van a quitarme nunca. No, no van a quitarme? Eso, es,
0: eso es muy poderoso. Que no pueden ¿Qué no quitarme? quitarme nunca ni nada. No
3: pueden quitarme nunca la luz del sol, no pueden quitarme nunca la sonrisa, no pueden quitarme nunca los besos recibidos, no pueden quitarme nunca la, el sonido de la voz de mis amigos, no pueden quitarme nunca las historias hermosas con, conocidas, leídas, vistas, vividas. Hay tantas cosas que no pueden quitarnos nunca que es maravilloso mm. realmente. Y así, la, la vida es un regalo, incluso en los momentos de dureza que todas claro. y todos hemos vivido. Yo puedo cerrar los ojos ahora mismo y entrar en momentos oscuros y terribles de mi vida. Y a mí se me pone la carne de gallina todavía. Y pienso, yo lo logré, yo salí de ahí. Y, yes. y esa capacidad de volver atrás, nunca debemos per perderla de... De, de, de sentir, de sentir esa oscuridad que vivimos, ese frío, esa, esa soledad infinita, y de que salimos de ahí, salimos de, de, de esa casa oscura y volvimos a la luz, y cuando tengamos que volver a entrar, porque nunca sabemos, uh -huh. sí tenemos la certeza de que tenemos las herramientas para volver a salir, o sea que yo las invito, mujeres, mujeres caminantes hacia el sol a decir que sí pueden y a, y a pensar y a escribir en lo que nunca les van a poder quitar. Qué pero eso reflexión. aplicaría
1: también para los hombres porque claro. leí ayer un artículo bien interesante que necesitamos que los hombres también se empoderen como lo han estado haciendo las mujeres pero que se empoderen de esa parte emocional de esa, de esa ternura que a veces nosotras mismas como madres se la castramos. Entonces necesitamos, y los padres también, necesitamos que esos hombres se integren. ¿Pueden ellos hacer ese proceso también, Delta? Sí.
3: Ese proceso es de todos los seres humanos. Reescribir la historia es posible para todos. Yo trabajo con mujeres porque... Porque los hombres casi no llegan.
1: <risa> se animan <risa> más las mujeres. Claro, los hombres. sí. Ah, y en los talleres
3: yeah. de escribir para sanar, siempre hay un hombre que escribe, de, de 30 40 mujeres que escriben pidiendo información, Uy. uno escribe, o dos. Un Le valor. mandamos la información y nunca se inscribe en los talleres. Mm, wow. Y yo siempre estoy apostando, ya va a llegar el primer hombre que va a abrir la puerta a los otros <risa> hombres. Pero no, no llegan. Sí. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo que necesitamos un replanteamiento de la masculinidad. Necesitamos uh, trabajar por...
0: Definitivamente. Porque
3: los hombres sean capaces de mostrar su ternura. Y yo no digo con esto que no hay hombres que, no la, que la muestren o no la muestren. Claro. Pues, hay supuesto, muchos. ¿no? Pero sí. necesitamos más. Necesitamos... Sí. Eh, o sea, yo que trabajé hasta hace poco en escuela sí les digo, la ausencia de, de padres. Padres vivos padres que viven con sus hijos pero no están es un porcentaje muy alto entonces a los hombres que están escuchándonos hoy por favor sean, muestren su sensibilidad, permitan, permítanse ser emocionales abracen a sus hijos, vayan a todas las reuniones de padres y madres del colegio porque el tiempo que van a estar con sus hijos cerca es corto, después ellos se van sí. entonces viene la pena que no hice, hagamos sí. hoy para no lamentarnos mañana, entonces yo los invito a inscribirse en los talleres de escribir para sanar,
1: Háganme quedar mal, por favor. <risa> Sería un chulo, un taller solo para hombres. De yo lo sueño, para solo yo lo sueño, hombres.
3: La pero no solo Delta. Buenita,
1: <risa> nuestro camino al solo oyentes varones se van a animar. Sí, verás, sí, sí, que sí. Que sí, se van, van a dar a ese regalo, porque eso es un por regalo. Favor. Eso
2: es un regalo.
0: Pero, pero creo que es, es muy válido ese, ese llamado que hace, que hace Delta. En, el, en la medida en que se va solamente eh, empoderando una parte de la población, bueno, pues la otra parte eh, va quedando coja. Y entonces vamos claro. a estar en un desbalance siempre. Y lo que estamos lo que tenemos es que estar en, en ese balance, donde cada quien aporte lo que, lo que debe aportar, lo que tiene para aportar desde su sano ser, desde claro. esa forma eh, equilibrada, de ser Y desde hace varios años, y lo hemos comentado aquí en el programa, hemos visto muchos entrenamientos, muchos encuentros, eh, muchas propuestas para empoderar a la mujer, para hacer que ésta que tenga un, una, un valor diferente para ellas mismas de cara a, a su papel en la sociedad y todo esto. Sin embargo, del otro lado no hemos visto absolutamente nada. Y los intentos que se han hecho eh, han carecido entonces del apoyo de las personas a quienes de los, eh, varones, de los claro. hombres. Y es, y es la verdad. Sí. Creo que de todo esto, solamente eh, nosotros en el programa hemos recibido en una ocasión a un grupo de, de un proyecto que se estaba manejando desde el INTEC, sobre si no, ah, si sí, no mal recuerdo, de la nueva masculinidad.
1: Era un diplomado que uh -huh. se dio hace un par de años en el INTEC. Donde reforzaba ese planteamiento que hace Delta de crear nuevas masculinidades.
0: Pero ha sido y la única momento, propuesta sí, que hemos recibido. Ha sido la única sí. vez que alguien ha venido al programa a hablar precisamente sobre
1: Correcto. sobre chileno recuerdo yo. Exactamente. Chileno, era el, el Así es dociente, que el Delta, uh -huh.
0: eh, ojalá, ojalá que tus palabras caigan sobre sobre el terreno fértil y eso que tú uh -huh. planteas que no me pueden quitar. Eh, eso nos aplica a todos porque creo claro. que un buen ejercicio es, 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 hacer es un buen ejercicio
1: claro gracias se, por esa por esa brisa ¿cómo se conecta uno contigo Delta? bueno yo sí tengo todas las coordenadas <risa> digo los demás <risa> 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 en el
0: 829
3: 917 6359 eh, escribir para sanar que es nuestra página web y en palabras tejidas arroba gmail.com
2: miren que corre más sí, bonito eh? palabras tejidas arroba gmail.com anímense a caminar solo una nueva
3: vida <risa> anímense claro. a tener un... una gran red de hombres y mujeres para envolver el mundo
2: imagínate ahora en verano Delta que tú recibas un alud de personas interesadas en hacer un a grupo para rut. chicos <risa> sí. chicos específicamente <risa> para y trabajar eso hombres de hombres.
0: Claro, es ahí, sí,
2: pero tú sabes que también nosotras como mujeres, cuando estamos en la etapa de ser madres, cuando estamos criando, tenemos una cuota de responsabilidad en cómo sube ese hombre, porque hay una claro, formación claro. que la damos nosotras, así que tú, mujer, también supuesto, formas pero... hombres, así que en uh -huh. esa etapa, por lo menos los adultos que se animen a hablar con Delta, pero tú, mamá, pues desde casa ya, tú puedes hacer ese impacto con tus chicos. Antes buenísimo. de que sean adultos, sí, sí, sí. Porque gracias que por, esa,
0: por esa brisa de verano Bellísimo, que nos compartes, Delta, Delta en el día Ay, de hoy. Sí, gracias, Muchísimas Delta. gracias. Bellísimo. A
2: ustedes.
3: Que sí. tengan un maravilloso día de verano.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
2: Bueno, un proverbio chino, en este momento un proverbio chino que dice, abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis.
0: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol
2: y tenemos hoy a nuestro wellness
1: coach certificado y privado de aquí, de Camino al Sol para <risa> no solamente para Cintia, para mí Laurita sino para todos los Camino al Sol oyentes, él es egresado para del para no. Institute for Integrity Nutrition and Life Coach para mí para con aval internacional, para ti no tú no lo quieres como coach tú no me mencionaste, no, tú, no me mencionaste. No,
0: tú no me mencionaste es decir, tú Ay, quieres tú que yo siga, siga Chubby ¿Quiere que yo siga Chubby Fit? Darle Lo los buenos días es que a para Tirso. Para mí
4: especial. Tirso
0: Valdés. Ahí está. Gracias, Tirso señora. Valés. Buenos
4: días, buenos días. De verdad que quiero empezar con, con felicitarlo con la idea esta de, de Brisa de Verano, verdad que, que me he disfrutado varios de los, de los episodios, de los invitados. Bueno, que han estado compartiendo los colegas y compañeros bueno. de, de Camino al Sol. Así es que ha estado súper, súper buena la serie, de verdad.
2: Qué bueno. <risa> Ay, gracias. Sí, abrisita y, y diferente.
0: Y eso, conectando de inmediato contigo, Tirso, lo que me conecta con el bienestar. Esa es una buena pregunta, para un café. Sí. O ¿Qué para qué un té... Sí, o para fue? un té verde.
4: <risa> como, ayer, como ayer estábamos hablando de, de serie de Netflix verdad, que, que María Tecno estaba comentando vamos a hacer algo similar con la, con la forma en que voy a empezar vamos a empezar de adelante para atrás como comienzan la serie ahora que todas comienzan adelante y después se, se van para atrás a mí realmente lo que me conecta con el bienestar para hacerlo bien resumido en una palabra es libertad es la la libertad que obtenemos cuando, cuando realmente nos sentimos bien, cuando nos sentimos bien para, para salir a buscar cualquier cosa, ¿verdad? Y, y como les dije, voy a empezar eh, presentándome un poco para esos al oyentes al que, que oyentes no, que no me conocen bien todavía o que me han oído solo un par de veces. Re, les repito mi nombre, mi nombre es Tirso Valdés, yo soy wellness coach y me dedico a acompañar y a trabajar con personas que han tomado la firme decisión de llevar su salud a un siguiente nivel, enfocándose en lo que es una salud integral, es decir, sumando hábitos positivos en cada uno de esos pilares importantes de la salud, como la alimentación, la actividad física, la calidad de sueño, relaciones saludables, propósito profesional y cultivar el ser. Entonces el resultado de estos procesos es que puedes diseñar un estilo de vida que vaya acorde a ti, un estilo de vida que funcione para ti y que por sobre todo considere tu individualidad como persona. Entonces eso es hoy, ¿verdad? Eso es, mm. Ese es el tipso Valdés de hoy. De hoy. Y quiero, quiero comentarles un poquito cómo, cómo empecé mi camino y... ¿Cómo fue ese camino para, para llegar a esa libertad de la que, que le estoy comentando hoy día? Mi, mi, mi camino empieza por allá por el 2014. Yo tenía unas libras de más, unas 30 libras de más, como viste Cintia en la foto que me comentabas. Pero la realidad es, es que esas libras de más eran lo de menos, como digo yo, porque yo no tenía ningún problema con esas libras, no, no tenía problema en cómo me veía era más un tema en cómo me sentía, yo, yo sentía que estaba en, en esa rutina típica de vida, de ir a la oficina, llegar a la casa, con la diferencia de que yo sentía que llegaba a mi casa ya drenado con mis niveles de energía, que lo único que quería era sentarme a coger el control y, y pasar canales, pero por alguna razón en esa época, en la, la empresa que trabajaba, me envió a una conferencia y a mí me pareció bastante interesante porque todavía en ese, en ese año, por lo general cuando uno iba a una conferencia eh, institucional, diríamos, de tu empresa, era algo académico, era algún tema de, de negociación de, para adquirir alguna destreza y a esta conferencia, que era con un español, recuerdo, se llama Emilio Duro. No, no tenía nada que ver con, con academia el, el tipo hablaba de la vida hablaba de las cosas que uno quiere y hubo un mensaje de él que a mí se me, se me quedó mucho él, él dijo en un momento como la vida es simple y nosotros los humanos nos esforzamos en complicarla muchas veces persiguiendo cosas que muchas veces ni queremos a mí eso se me quedó se me quedó y luego de de pensar en esa frase, yo empecé a conectar mucho en que yo no me sentía seguro si las cosas por las que yo había luchado en mi vida hasta ese momento, que había perseguido, que me había esforzado, eran cosas que realmente yo quería. Y, y me hice esa pregunta, me senté a responder esa pregunta, ¿qué realmente yo quiero en las diferentes áreas de vida que son importantes para mí? Y creo que parte de esa duda, de ese ese momento, de esa crisis de identidad, como, como le digo yo, venía porque yo me había desconectado de mí. Estaba un poco desconectado de mí. Estaba viviendo como como les conté en automático esa vida que uno va al trabajo, llega uh -huh. a la casa y hace las cosas. Y la verdad que cuando uno está desconectado de uno mismo, es muy difícil conectar con todo, no solo con las personas sino con el trabajo que haces, con tu rol de padre, con tu rol de esposo, con las diferentes, los diferentes roles importantes que ocupamos en la vida. Y, y en ese momento decidí, empecé a darme cuenta que tenía que cambiar, que había cosas que tenía que cambiar. Sí, me di cuenta que era en varias áreas, no era en una sola. Entonces es como que empezar, empezar con una en ese momento... Yo estaba afrontando una crisis matrimonial, eh, no estaban bien las cosas con, con mi esposa, todo se resolvió, todo terminó bien, pero ese fue un momento de crecimiento, diríamos, de trabajar juntos, y fui como poniendo cada cosa en su lugar, ¿qué tú quieres en esto? y accionando sobre eso. Le puse atención a mi salud también, empecé a, a, a mirar un poco más lo que comía, el ejercicio, la, las cosas clásicas que, que conocemos, ¿verdad?, y bueno, ya para eso de 2016, 2017, llegó el reto y fue, me planteé una pregunta y era que es posible que pasado mis 35 años de edad yo pueda hacer un cambio profesional, dedicarme a algo totalmente diferente a lo que yo estoy haciendo. Y esto vino porque en esa búsqueda de bienestar, de salud, de sentirme mejor, yo me enamoré de todo lo que tiene que ver con bienestar físico, mental y espiritual. La verdad, yo empecé a, a devorar libros, podcasts, series, todo lo que tuviera que ver con esto y se, sentí una gran pasión por eso, aunque todavía no, no sabía cómo, cómo iba a traducir eso a, un, a una vida profesional, a dedicarme a eso. Sí sabía que, que quería eso en mi vida, no tan solo para mí, sino para hacer algo relacionado a eso que pudiera involucrar a otras personas. Y bueno, cuando me me planteo ese cambio profesional. Ya yo tenía una una niña de cuatro años en ese momento, cuatro o cinco años. Entonces me hago esa pregunta. Puedo vivir yo de esto que para mantener a mi familia? Y ahí empieza toda esa serie de cuestionamientos eh, para ponerlos un poco en contexto, yo tenía ya eh, más de 17 años trabajando para una empresa, el sector financiero local, había sido mi único trabajo, una empresa que me iba muy, muy bien, jefe, equipo, salario, todo. Una, el trabajo ideal, el trabajo que, sí, que uno quiere salir a, a encontrar. Y la verdad es que tomé la decisión, como ya saben, hace tres años de, de dedicarme 100% a lo que es wellness coaching a, a apoyar a otras personas, a buscar bienestar en su vida y, y les soy muy sincero, yo, yo les confieso que después de tres años de haber tomado esa decisión yo no sé todavía eh, si voy a ser exitoso, si va a salir bien, cómo van a salir las cosas, todavía estoy en ese proceso, en ese sentido de dimensión profesional, como les conté es algo integral, fui trabajando en mi relación de pareja Trabajé en mi salud, trabajé en mi conexión espiritual y estoy trabajando en esta dimensión laboral y, y por eso le, les contaba al principio a lo que me dedico y les conté un poco mi historia para entender desde dónde a mí me gusta abordar bienestar, de dónde entiendo que me conecta con esa libertad y es tocar esas diferentes áreas de vida que son importantes, porque muchas veces... Nos quedamos en esa alimentación y ejercicio, ¿verdad? En que hay que comer bien y moverse para encontrar bienestar. Y yo creo, porque así me lo ha demostrado la experiencia de, de, de vida en lo personal, que hay otras áreas, que hay otras cosas que hay que mirar. Otras áreas de vida en las que debes preguntarte qué yo quiero, qué, qué quieres tú en esa área de vida. Y la verdad es que mi decisión también estuvo muy apalancada, mi decisión laboral, me refiero, estuvo muy apalancada en que me llegó una sensación de que, mira, yo no quiero llegar a los 70 años y hacerme la pregunta de, ¿y si yo hubiera hecho esto? Yo de verdad eh, quiero salir a, a explorarlo. Y conecté mucho. Eh, las cosas que marcaron fue la conferencia de ese señor al principio y un libro de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware que ella se pasó dos meses atendiendo personas que estaban muy enfermas, que ya iban a morir. Son estas personas en Australia que ya incluso la despachan de, de, del hospital y le dicen, mire, ya usted se puede ir a su casa porque ya...
1: Desahuciados. Médica,
4: médicamente, exacto. Médicamente hicimos todo lo posible. Personas ya con un mes de vida, dos meses de vida. Y esta enfermera se dedicó a cuidar a esta persona, pero ella dedicó a sentarse con ellos y escribir. Ella le hacía la pregunta ¿de qué tú te arrepientes en la vida? ¿Qué es lo que más tú lamentas? Y ella, después de, de pasarse años en esto y atender miles de personas, escribió un libro sobre esto y, y hizo un ranking de las causas. Y la causa número uno de todas estas personas era que lamentaban no haber hecho lo que querían, sino lo que otros esperaban de ellas. Mm. Y a mí de verdad ese libro me, me, me terminó de marcar muchísimo. Y, y bueno, esta, esta es la historia y esto es lo que yo conecto, conecto muchísimo con, con Bienestar.
0: Y a propósito, a propósito de eso, estamos conversando con Tirso Valdés, nuestro wellness coach. Y hoy en su brisa de verano está compartiéndonos un poco de, de cómo él conecta con este bienestar. Tirso, en el día de hoy... el el tema propuesto en nuestro programa desde tempranito es esto de llevarse por la opinión de los demás. Y tú pasaste por, por diferentes momentos, pero hay uno en particular. Este cuando tú decides dejar ese trabajo soñado, ese ideal, para tú perseguir tu, tus sueños, tus, tus deseos. Imagino la, la cantidad de presión social que tuviste en tu entorno, desde lo laboral, tus compañeros de trabajo, te vas, pero ¿a qué te vas a dedicar? Tus superiores, pero Tirso, en serio, ¿tú lo has pensado bien? En la parte familiar, es decir, eh, familiares cercanos, padres, madres, hermanos, primos, tíos, pero Tirso, tú sabes muy bien, tú tienes, una, tienes un niño, ¿eh? es decir, todas esas preguntas, ¿cómo tú, y por supuesto contrastando la otra información en paralelo con la que tú te ibas nutriendo?, ¿Qué tú te decías a ti en ese, en ese camino de toma de decisión? ¿Con qué tú te protegías?
4: Creo que en ese momento, Rey, lo, lo importante, y por eso le, le, les hablé de esto, es conectar con uno mismo, cultivar el ser eh, a través de una práctica espiritual, a través de conocerte, a través de escribir. Eh, a través de cualquier cosa que pueda conectarte contigo, porque déjame decirte que eso que describes de esa tormenta que se arma cuando uno toma ese tipo de decisión es tal cual, pero incluso voy más allá. Cuando te toca, cuando te enfrentas, cuando te atreves a tomar algunas decisiones de esta con el primero que te tienes que enfrentar es contigo mismo. El primero que se cuestiona, el primero que dice wow, Tirso, pero en serio, en este momento, eres tú mismo, entonces por eso a mí me funciona mucho hacer ese trabajo previo de conectar conmigo a través de una práctica espiritual, de ejercicio de crecimiento, lecturas, eh, escribir, es conectarte tú mismo y estar seguro y, y sentir, y, y como yo le digo a la gente, 100% yo creo que nunca llega, siempre hay ese momentito en que tú tienes que tirarte a la piscina, atreverte claro. a tirarte, pero cuando tú has hecho un trabajo interior, cuando tienes un plan, cuando te has sentado a escribir, que más o menos tienes un panorama, yo creo que se hace llevadero. Al final eso te da confianza y te atreves a hacerlo. Pero contestando a tu pregunta, Rey, para poder navegar entre esas aguas de tus padres diciéndote, wow, pero estás seguro, tus jefes, tus amigos... Gente, Rey, que tú sabes que te lo están diciendo porque te
0: quieren. Por supuesto. Porque quieren lo mejor claro. para
4: ti, porque lo que quieren es protegerte. Porque claro, habrá personas que quizá, bueno, por alguna otra razón, pero esa gente cercana, cuando ocurre en tu momento, es para protegerte, es porque te quieren, es porque no quieren que te pase nada. Y ya cuando tú estás decidido a algo, estás, sabes, te conoces, ya tomaste una decisión, eso es lo que te ayuda definitivamente a seguir adelante y a seguir en, en tu camino.
0: Interesante esto que tú nos, sí. nos compartes, Tirso, en el día de hoy. ¿Qué le dirías tú a ese, a ese hombre, a esa mujer que, que tiene ahí un, un, un algo que le, que, le está, que le carcome cada día, pero que todavía no terminan de, de decidirse? Que han hecho a lo mejor, y al igual que tú, esa, esa preparación, esa búsqueda. ese Sí, estoy convencido, pero... Pero... ¿qué le dirías tú? ¿Cuál entiendes tú que fue como tu última patada? Lo que ya, fue lo que marcó, porque nos mencionaste una conferencia, un libro, el conectar contigo, pero ¿cuál fue ese último detonante, el que te dijo pongo mi carta de renuncia en tal tiempo y me preparo financieramente eh, en tal momento? ¿Cuál fue esa última patada?
4: Claro, y, y, y te voy a compartir un par de patadas, diría que, que hay un par que, que son importantes. La, la primera es dedica tiempo a conocerte, dedica tiempo a estar contigo, dedica tiempo a saber qué en realidad tú quieres. Y, y, y repito esta pregunta y la verdad es que se oye tonta. A veces uno piensa que todos sabemos lo que queremos, que claro, si me hacen esa pregunta que tú quieres, yo voy a saber decir. Sí. Yo rey, cuando me senté a, a contestar esa pregunta, yo me di cuenta que yo la verdad es que no sabía bien lo que quería, porque me di cuenta que estaba persiguiendo cosas que no eran malas. Por el contrario, eran cosas buenas, el buen el clásico, buen trabajo, claro. buen apartamento, esto. Pero no eran cosas que específicamente yo quería. A veces nos montamos en esa ola y vamos viendo a nuestro alrededor. Y la verdad, este trabajo de conocernos es importantísimo. ¿Para qué? Para dejar de ser veleros, dejar de ser veleros y convertirnos en barcos de motor. No ir para donde vaya el viento, porque el que va para donde va el viento no está seguro a qué puerto va a llegar y no está seguro de si ese puerto te va a gustar a ti. Entonces ponle un motor al barco, define tú para dónde vayas y conócete. Esto no quiere decir que las cosas van a salir bien. Esto no quiere decir que todo va a salir bien, pero vas a vivir y te vas a equivocar bajo tus propios términos. Y esto de verdad que, que da muchísima satisfacción. Y el segundo punto diría yo, confía en que si estás haciendo lo que tienes que hacer, lo que tú describiste como pasos importantes para llegar a ese puerto, esas paradas, confía y enamórate del proceso. Olvídate del resultado, porque res la realidad es que el resultado no depende totalmente de ti. A veces pasan cosas que no calculamos, pasan cosas en el camino. Entonces, es, es buenísimo aprender a, a sentirnos bien con que yo hice lo que pude, hice lo que me comprometí. Si el, llegué al resultado, fenómeno. Si no llegué, buscamos la vuelta. Entonces es comprometerte con esas pequeñas acciones, porque hacer accionar eh, pequeño, poco a poco, es lo que va creando ese efecto acumulado y es como el interés compuesto, que al final viene ese resultado que va a ser positivo, si tú te enfocas en hacer lo que hay que hacer, no te apegues a si va a ser en un mes, a si va a ser en dos meses, olvídate de esa línea de tiempo, enfócate en el día a día, en las pequeñas cosas que hay que hacer, y, y dale para adelante, tira para adelante, acciona, eso te, sin duda que te va a llevar a resultados más, más temprano que tarde.
2: Claro, Una claro
4: parte importante sí. también, es que muchas veces todos nos llenamos de planes, nos llenamos de objetivos, eh, la casa, el apartamento el carro y las vacaciones y todo esto está muy bien si son cosas que tú quieres pero es importante primero saber que no todos queremos lo mismo, a veces queremos que todos queremos el, el carro de lujo el no, hay, hay algunos que sí, otros que no y nada de esto es positivo o negativo, sencillamente buscar las cosas que tú quieres pero en esa búsqueda a veces se nos olvida un poco el quién ¿Quién es el que va a salir a buscar eso? Eres tú, y tú cuentas con un único vehículo para salir a buscar esas cosas que quieres y tener la vida que tú quieres. Entonces, dale los mantenimientos adecuados al vehículo. No, no, no hagas de esto una carrera de simplemente correr, 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 descansa. Dale a tu cuerpo buenos alimentos, muévete. Duerme bien porque no tienes otro cuerpo. Ese es el que te va a llevar a conseguir cualquier cosa que, que tú decidas. Y por eso, como vieron en mi historia, es la parte de que el bienestar es integral, se compone de diferentes cosas. No solamente es ir al gimnasio, es llevar una buena relación de pareja, llevar una buena relación con tus hijos, encontrar propósito profesional, conectar con eso a lo que te dedicas. Porque al final dedicas que 8, 10, 12 horas al día... Entonces, si se la dedicas a algo con lo que tú no estás conectando, va a ser difícil, va a ser difícil que puedas sentirte bien. Y una última patada, Rey, que sé que fueron varias, es a, atrévete, atrévete a, a cambiar. Muchas veces nos ponemos esos limitantes nosotros mismos de la edad, de wow, ya yo pasé los 35, ya tengo 40, de verdad, hacer un cambio, si es algo que tú quieres yo creo que nunca es tarde. Eh, bueno, y lo comentaba Delta también ahorita, que ya se atrevió después de los 68 todavía haciendo cambios. O sea que que esa es la vida y, y como dicen por ahí, ninguno vamos a salir vivos de, de aquí, verdad? Entonces atrevámonos a, claro. a hacer las cosas que, que realmente nos llamen y nos muevan.
0: Definitivamente. Uh -huh. Qué linda brisa de verano nos compartió Tirso Valdés hoy wellness coach, y siempre nos nos acompañas ah. con sus con sus temas. Y hoy hoy el tema fuiste tú mismo, y qué, qué linda manera sí. de presentarlo. Sí. Es muy muy motivador tu, tu testimonio sí. y tu recorrido. Estoy seguro que nos sirve a más de uno aquí en el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias, Tirso, por esta brisa.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, señores, y recordarles que vayan a Holístico RD, que es mi dirección de Instagram, y ahí van a poder conectar con todo mi contenido, todo el trabajo que hago, y, y nada, todo está basado en esto, en estos pilares del bienestar, en, este, en esta búsqueda de bienestar, que es un camino, señores, no, yo les cuento esta historia y, y de verdad que no me siento que he llegado a, a ningún lado, no, esto no se ha terminado, esto sigue, esto es continuo, esto cambia, Así que la invitación es que empiecen a explorar y y se atrevan. Y nada, señores, tengan feliz día a todos,
0: de verdad. <risas> Buenísimo. Gracias, gracias Valdés. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Hermoso Un abrazo. Un Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Y eres de los que tiene una mente despierta, Atenta cuando se trata de aprender cosas nuevas. Tenemos un segmento ideal para ti. Lo hemos creado con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana y se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde siempre tenemos temas súper interesantes y de actualidad. Así que atento a esa próxima entrega.
0: Bueno, la propuesta del tema desde tempranito que hemos estado conversando con todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes es precisamente sobre la, sobre la presión. La presión, la opinión de los demás, esa, esa presión que, que te quieren a veces imponer los demás, pero también el, el mismo sistema en muchos de los casos. Entonces, de repente tú te puedes preguntar, pero ok, pero ¿cómo puedo dejar de compararme con los demás en un sistema, en una época en un eso es lo que momento fomentas. que eso es lo que fomentan, es decir, más rápido claro. que, más alto que, más exitoso que, más reconocido sí. que, tantos seguidores. Sí. Y yo publico algo y tengo este sí. nivel de impacto. Entonces, ¿cómo, cómo salirnos, sobre de toda esta locura? Bueno, vamos a compartirte algunas sugerencias.
1: Sí, y hay que tomar en cuenta que todos, todos nos comparamos de vez en cuando con los demás, incluso involuntariamente, y si no, alguien más puede compararnos con otros. Compararse con los demás no es necesariamente algo malo. Incluso podría decirse que es algo inevitable. Lo importante es poder compararte sin que te afecte negativamente. Ser capaz de que, aunque te compares de vez en cuando, esto tenga poca importancia y no sea central en tu vida. Cuando nos comparamos con los demás constantemente, dejamos de sentirnos bien y nos sentimos con menos fuerza. Y al compararte con alguien más, pierdes de vista todo lo que tienes, todo lo que tienes para ofrecer al mundo y una manera única en la que solo tú puedes hacerlo. Al pasar por alto esto... Es más fácil que encuentres historias en las que te digas que no estás a la altura, que no eres lo suficientemente bueno. Y todo esto termina por aumentar tu nivel de estrés e impide que puedas expresarte con creatividad, lo cual a su vez te da más razones para sentirte en desventaja al compararte con otros.
0: Sí, bueno, te, entonces vamos a compartirte algunos pasos algunas sugerencias para dejar de compararte con los demás. Ojo, esto no es de este tiempo, ¿eh? Se dice que el poema Desiderata, que dicen que es un poema anónimo, fue descubierto hace unos 600 años. Y hay una frasecita ahí que dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Lo encontraron hace como 600 años. Pero bueno, número uno, reconoce que te comparas con los Ajá. demás cuando lo haces. Es decir, el primer punto es tú darte cuenta cuando te estás comparando, sí, reconocer sí. que te estás comparando con alguien. Y esto pudiera parecer algo sencillo, pero no lo es. Cuando ya existe un hábito de tú compararte repetidamente, esta acción simplemente se vuelve involuntaria. Es decir, que estamos... Eh, comparándonos constantemente y ni cuenta nos damos. Una vez que tomas conciencia, puedes entonces empezar a tomar acciones respecto a este problema. En este momento, puedes intentar dejar de alimentar entonces estos pensamientos y en cambio, empieza a focalizarte en las cosas positivas que puedes aportar a las personas que están en tu entorno. Es decir, cuando te sorprendas comparándote ¿Estoy más rápido que? ¿O estoy más lento que? ¿Estoy más que? ¿O menos que? En ese momento, detente. Y dite a ti mismo, ¿mí ¿mi mismo? Nos estamos comparando. ¿Te diste cuenta? Entonces, para. para Y entonces vamos ahí al segundo punto.
2: Claro que sí. El segundo punto es focalízate en lo que eres y en lo que tienes y no en lo que piensas que te falta. Concéntrate en la manera en que puedes contribuir positivamente a la vida de los demás. Evidentemente tienes muchas cosas que aprender, en la medida que, como los demás, no eres perfecto, no somos perfectos, ninguno, ni los perfectos. Sin embargo, no es comparándote ni sintiéndote mal que vas a fortalecer eventualmente tus debilidades. El primer paso para hacer esto es confiando en ti mismo y en tus capacidades. Esfuérzate en hacer cosas positivas que te hagan sentir bien contigo mismo. Y verás que sin darte cuenta, vas a fortalecer muchos aspectos de tu vida. Y eso lo acabamos de conversar con Tirso y su historia. Así que focalízate en lo que eres, en lo que tienes. No te enfoques tanto en lo que te falta. Así es. Y aquí viene el tercer
1: paso. Sé más autoconsciente del daño que te ocasionas. Que te ocasionas. Date cuenta del hecho de que comparte, compararte con alguien más está ocasionándote dolor y que este dolor lo estás decidiendo tú mismo la persona con la que te comparas está dirigiendo su vida a su manera e ignora que te estás comparando constantemente con ella el dolor que sientes te lo haces tú solito tú solita y es completamente innecesario sé que sé más autoconsciente de ese daño que tú mismo te estás ocasionando
0: bueno, y te comparto un número 4. Enfócate en aprender y no en competir. Es claro que nadie es perfecto. Tú tampoco lo eres y no lo serás. Ok, es decir, vamos, no serás perfecto, ni ahora ni nunca, porque eso no existe. Sentirte mal al compararte con los demás es signo de que no tienes suficiente humildad para aceptar que puedes aprender de alguien más. Puedes intentar desarrollar una actitud de aprendizaje. Utiliza entonces la comparación para inspirarte. Si tienes una actitud de aprendizaje y de gusto hacia la comparación, puedes aprender muchas cosas y dejar de tener un problema. Si experimentas malestar al compararte, es probable que te enfoques en competir y no en aprender. Entonces, en resumen, enfócate en aprender, no en competir.
2: Claro que sí. A número 5. ayúdate. Limita tu tiempo en las redes sociales. Ayúdate. <risa> la gente <risa> muestra su vida en redes exclusivamente desde su mejor ángulo. Te enseñan lo que te quieren enseñar. Se puede tener la impresión de que estas personas no tienen problemas, no tienen dificultades y muy pocos defectos. Es fácil compararse con ellas y tener la impresión de que no se está a la altura, lo cual da lugar a pensamientos que pueden quitarnos mucha energía, pues el mensaje que te envías a ti mismo es, no soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena, necesito tener más, lo suficientemente rica, lo suficientemente bonita. Sin embargo, tú sabes que efectivamente eso es falso, que las personas en las redes sociales tienen dificultades, Defectos, frustraciones, etc. Por esa razón, es muy recomendable limitar tu tiempo en las redes sociales. Exponerte demasiado tiempo a ver situaciones que no son reales exige en ti mantener activos mecanismos de defensa para protegerte y te debilita en tanto que te expone a situaciones que no son reales. Ayúdate con eso.
1: Bueno, y aquí el sexto, no estés en conflicto con la imperfección. Nadie, decía Cinti hace un ratito, nadie es perfecto. A pesar de que sabemos esto a nivel intelectual, emocionalmente tendemos a sentirnos mal cuando los resultados no son perfectos. De nuevo, no somos perfectos y nunca lo seremos. Y esto precisamente nos hace humano. No se trata de no equivocarse, ¿eh? se trata de de tener una buena actitud frente a las derrotas y equivocaciones, de modo que podamos aprender de ellas. Las comparaciones son algo inconveniente precisamente porque nos aleja de la posibilidad de seguir aprendiendo y nos hunde en una dinámica en la que creemos, creemos la ilusión de que nuestra seguridad proviene de que el otro, pueda ser inferior a nosotros. Uh -huh. Es una locura. Sí,
0: y, y apoyando eso que tú dices, Sobe, el tú reconocer que de que no eres perfecto, de que no existe un ser humano en la Tierra perfecto, eso da libertad. Mire, usted hace lo mejor que usted sí. pueda, usted se faja, eso sí, eso, usted exacto. cumple con su responsabilidad, usted, es, usted hace su tarea, pero también tiene que poner en un ladito de que la perfección no existe. Y eso también te da como un ok vamos, vamos, entonces te vamos a compartir algunas razones así, rápidas para no compararte ok, entonces uh -huh. yo voy a compartir dos, sin a dos, sobre dos y así vamos, número uno <risa> las comparaciones son siempre injustas, pues usualmente comparamos lo peor de nosotros mismos con lo mejor que presumimos de los otros, entonces el pleito que
1: pensamos que tienen los otros y el pleito gusta? no es parejo no. No es
0: <risa> Pero también las comparaciones requieren una métrica. Ten en cuenta que no existe una manera de medir los aspectos internos y que los aspectos externos de los demás pueden ser, ya lo hemos dicho, fingidos.
2: Así es. Así es. Además, eres único y singular como para poder compararte. Tus habilidades, tus éxitos, tus talentos, tus contribuciones solamente te pertenecen a ti y no pueden ser comparados adecuadamente con otra persona. Adicionalmente, no tienes nada que ganar y sí mucho que perder. Al compararte, descuidas tus propias capacidades y a la larga terminas perdiendo tu seguridad, tu dignidad y hasta tu pasión.
1: Ay, sí. Bueno, y aquí vienen las dos que comparto yo. La primera, las comparaciones te roban tu tiempo. No es comparándote con alguien que consideras mejor que vas a mejorar tu persona. ¿eh? Al juzgar, nos enfocamos en lo que no tenemos y nos imaginamos que al tenerlo seríamos mejor en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos y podemos fortalecer. También las comparaciones, señoras y señores, no tienen fin. Este hábito no se supera aunque logres tener éxitos. Siempre, siempre habrá otras personas más en las cuales te vas a enfocar uh -huh. y te vas a comparar. Claro.
0: Eso es una locura. Bueno, te comparto sí. otras. La comparación coloca el foco... Y la persona equivocada, ten presente que solo tú puedes cambiar una vida. ¿Cuál? La tuya. Precisamente es atrever a través de enfocar tus esfuerzos en tu persona que vas a poder lograr algún tipo de cambio. También oh, las sí comparaciones pueden alejarte de tus amigos. Al compararte con amigos puedes reaccionar de mala manera y ocasionar entonces un conflicto en tu amistad sin necesidad.
2: Ay, eso es muy feo. Bueno, y las comparaciones, señores, te quitan alegría. Compararte no te da valor, sentido, ningún logro en tu vida, más bien te aleja de ello. Te quita energía, te quita alegría.
0: Así Definitivamente. Es.
1: Y bueno, también las comparaciones, eh, simplemente tienes. Cosas mucho más importantes que hacer que andarte comparando claro. busque con oficio. otras personas. <ríe> busque algo más <ríe> nutritivo que hacer, que estarse comparando con otros. Sea involuntario, como decía Rey ahorita, si es así, usted para. O sea consciente que lo estás haciendo. Pare. Busque oficio.
0: <ríe> es eso. Y ahí, por supuesto, hay una serie de, de consecuencias de, de tú compararte con los demás. Porque independientemente de con quién te estés comparando... Siempre te vas a sentir mal en tanto que compararte generalmente tiene que ver con, con eso, estar observando lo que tú crees que son las fortalezas de los otros y con las debilidades de las tuyas. Incluso sí. cuando tú comparas tu, tus fortalezas con la fortaleza de alguien más, la lógica de la comparación te puede llevar a, sentirse, a sentirte bien solo si tu fortaleza es mejor o superior que la fortaleza del otro. Además, siempre van a existir personas que tienen algo mejor o superior a nosotros. Y esto, aunque pudiera ser un tema muy manido, la realidad uh -huh. es que en estos tiempos no deja de ser un elemento adicional a la, a la suma de todo lo que nosotros estamos eh, viendo en este tiempo. Como la comparación, de una forma u otra, es lo que el sistema occidental nos ha estado vendiendo con bajo el manto de la competitividad. El sistema occidental es el que, el que Estados Unidos y demás quieren ir a venderle a otros países y luego eh, tienen un ocasionan un gran caos, que lo que estamos viendo en, en Afganistán no es más que en eso. En Afganistán.
4: Claro, sí, es, es un es.
0: gran caos y ahora lo que están es saliendo, huyendo. Estamos exportando un sistema que nos estamos dando cuenta que no... No no es el que funciona, porque cada uno de nosotros tiene sus formas conectados uh -huh. con, con su origen, con su cultura, con, con, con todo lo que viene arrastrando desde los ancestros. Ahora, aquello en lo que yo sí estoy involucrado, por supuesto, puedo ser mejor, claro. Esa es, esa es claro. la tarea, ser mejor en lo que yo hago. Pero ser mejor no significa ser igual que tú. No, es ser mejor claro. con lo que yo tengo, con... con con todo ese proceso de aprendizaje.
2: Un mejor yo, claro. Claro. Así, Así es, es, me gusta mucho esa, ese mensaje, porque realmente con la competitividad, que es básicamente que tú desarrolles recursos, habilidades, atributos en ti para ser mejores, los estamos confundiendo con competencia, que ahí entonces ya entran otros elementos que son los que trabajan y, y minan, digamos, la autoestima. No tengas miedo de ser diferente. Elige tu propio camino. Sé tu propio héroe. Anurag Prakash.
0: Ah, ya, ya. Y vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. Cintia, Sobe y todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Hoy, llevarse de la opinión, de la presión de los demás. Hemos estado abordando este tema desde diferentes perspectivas hoy. Y, 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 y
1: vamos a cerrar, Rey, con con Desiderata, eso que, que ya tú la sacaste ahorita y mencionaste, ese anónimo, con un mensaje tan potente para usar una expresión de rey, o sea, muy potente. Y esa voz maravillosa de Jorge Lavate, mexicano, tú sabes que él, él era actor de cine y de televisión, pero también, Rey Cintia, algo para ustedes chévere, actor de doblaje. Sí. sí. Él era también actor de doblaje y su voz se encuentra en Homero Adams, ¿se acuerdan? De sí. la, Los Loco Adams. La voz en, en español este, de Jorge Labate. Y también las dos primeras películas de James Bond. Él hace la voz también. Y El Abispón Verde. ¿Entonces acuerdas El Ah, pero él hizo mucho Sí, sí, sí. Mucho doblaje, hizo, qué interesante. Él hizo mucho
2: doblaje.
0: Sí, una, una familia, él y su hermano sí, también. Sí.
1: Tenían sí. dos
0: hermanos más ahí uh -huh. que también eran actores. Tú sabes que ese, Entonces, uh -huh. esto de Deshidrata, es, hay todavía como muchas eh, eh, sobre su origen. Se ha dicho de todo, uh -huh. pero buscando así veo que Deshidrata tiene como significado cosas deseadas. Y es un uh -huh. poema sobre la búsqueda de la felicidad de la vida. Entonces tiene diferentes derechos de autor es interesante. Uno data de 1927, otro data de 1948. Bueno, pero mientras el hacha y viene, el mensaje, ¿quién lo escribió? La vida. Uh -huh. <ríe> ¿Quién, ¿Quién fue su autor? Creo que no es tan importante como el mensaje que realmente tiene detrás, detrás de todo ¿Y tú esto. Tú sabes
1: que Desiderata se convirtió en un culto del movimiento hippie por allá, por los años 60 y la verdad que es un mensaje hermoso que es lo que queremos dejar no para el resto del día para nuestros amigos Camino al Sol oyentes que se queden con esa sensación de ese autovalor de esa importancia que tenemos nosotros mismos y que no hay necesidad de vivir comparándonos con otras personas bastante talentos ya tenemos muchas cosas buenas dentro y eso es lo que hay que sacar lo que hay que descubrir si no lo has hecho y sacarlo
2: de ti y disfrutártelo tú mismo, tú mismo. Así es. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta
4: una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.